0: Olá Vivedor, seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências.
1: E eu sou a Marília, psicóloga e também doutora em ciências. No episódio de hoje contaremos um pouco sobre como superamos 2020, se é que superamos. Será que superamos mesmo, sem perder a cabeça?
0: Acesse o nosso Hub, link na descrição e compartilhe esse conteúdo para inspirar outros outros vivedores, porque afinal, se você está vivo, parabéns, você sobreviveu ao que pode ter sido o ano mais difícil da sua vida. Como tem sido superar o famigerado 2020?
1: Eu queria começar destacando essa palavra superação, o significado da palavra superação, porque é curioso, é, nós vimos em diferentes lugares, né, é, a utilização dessa palavra para se referir como que terminou o ano de 2020. Hum, que, poderia ser assim, como foi o seu ano? E, no geral, que é o que a gente vê em outros anos, mas esse ano específico, tem sido como você superou esse ano como você enfrentou esse ano porque superação, né acho que é, tem esse significado de sair por cima, vencer-se sobressair hum, porque foi um ano muito difícil mesmo, né, mas Aí eu te pergunto, né, como você superou, né? Então, eu acho que o uso da palavra superação está diante de todos esses desafios que enfrentamos esse ano que não foram poucos, né? Então, na verdade, acho que a superação talvez não seja um termo muito usado na nossa cultura, mas quer dizer o seguinte, como você venceu 2020, né? Destacando o processo, como foi para você vencer o que você fez para vencer, porque muitos não conseguiram. Essa
0: resposta é complexa, portanto, porque, bom, nós podemos pensar em diferentes coisas que fizemos para superar esse ano difícil que passamos. Eu, do meu ponto de vista pessoal, acho que superei porque eu me adaptei. E a adaptação significa saber se comportar numa nova realidade, num novo ambiente, com novas situações. Então o trabalho mudou muito, o lazer também mudou bastante. Enfim, todas essas coisas são coisas que precisaram ser transformadas. E eu mesmo tive que me transformar portanto, para conseguir me adaptar
1: profissionalmente também você mudou muito sua rotina? Muito é, o, o, o que eu acho que é interessante de pensar é que as mudanças não são fáceis de serem adaptáveis né? então também tem uma conquista aí de conseguir se adaptar a essa nova realidade uh, e se sobressair, né? conseguir enfrentar esses novos desafios
0: e mudar hábitos é sempre um processo que exige de você uma capacidade muito grande de resolver problemas e de ser flexível, principalmente.
1: Sim, que inclusive são habilidades muito requeridas no mercado de trabalho, né? Capacidade de resolução de problemas e flexibilidade, porque de fato as coisas mudam. É que acho que esse ano mudou numa intensidade muito grande, muito diferente do que a gente já tinha vivido. Mas aí, do ponto de vista da psicologia quando a gente pensa em resolução de problemas, acho que é essa habilidade de conseguir uh, pensar numa solução. É, muitas vezes a gente tem essa tendência de quando a gente vive um problema ou surge algum desafio novo, nós temos a tendência de ficar pensando repetidamente no, no, sobre o problema, ruminando o pensamento, né? fica sempre pensando de maneira cíclica. É, aí a gente fica muitas vezes tomado pela emoção é, vinculado ao problema e não à solução específica. Então acho que aí tem que é, o truque aqui é não paralisar com medo e ficar preocupado com o problema em si, mas sim inverter e pensar em como resolver. Falando parece simples, mas não é tão simples assim, né? É, só a gente pensar no mercado de trabalho, né? tiveram muitos profissionais que tiveram a dificuldade de se adaptar para a realidade do teletrabalho, por exemplo. Né?
0: E não só uma dificuldade em individual de saber é, se comportar num ambiente virtual ou mesmo de operar as máquinas, né, os computadores e os softwares necessários para executar reuniões de vídeo e participar de conferências, mas também até pelo fato de nós sabermos que muitas pessoas não estavam com seus ambientes domiciliares preparados para transformar aquele espaço no ambiente profissional. Então, Muita gente se viu completamente surpreendida, porque não é tão comum assim ter em casa, pelo menos não até a pandemia, um espaço dedicado, exclusivo, com equipamentos, iluminação e toda a estrutura necessária para trabalhar de casa, né? Sim. E isso nos leva a uma discussão importante sobre uma segunda habilidade fundamental nesse ano que acho que nos ajudou, né, Marília? a nos adaptarmos e superarmos esse ano e que provavelmente ajudou muitas pessoas também, que é a flexibilidade, que em psicologia tem a ver com uma capacidade de se encontrar numa situação nova, de perceber que essa situação é nova e conseguir pensar sob pontos de vista diferentes para encontrar respostas novas. É muito comum que com o passar do tempo nós nos acostumemos a nos comportar e a pensar e a sentir de maneiras muito semelhantes, mas diante de uma mudança ser flexível é ser capaz de pensar de um jeito diferente para reagir da maneira mais adequada.
1: Esse ponto da flexibilidade eu acho muito interessante que é o antagonismo da rigidez, às vezes nós vivemos uma situação que a gente gosta muito e aí por um motivo perde, aí entra a sua capacidade de reação e adaptação de maneira flexível a essa nova realidade então, pessoas que são rígidas, que ficam muito presas a situações, a, a, a condições específicas e têm dificuldade de mudar de comportamento de acordo com o ambiente, encontram bastante dificuldade aqui. Né? E isso da flexibilidade não só em termos práticos, mas às vezes em valores, em coisas que a sociedade muda. né? Às vezes as pessoas ficam com o um pé atrás diante de mudanças, porque perdem um pouco essa... A perspectiva de como eu tenho que reagir, então, né? Como se não tivesse um repertório adequado, né?
0: E aí, além de capacidade de se adaptar, resolver problemas e ser flexível, você observou mais alguma coisa importante nesse ano pra você? para sua superação desse ano?
1: Pra mim, eu, é, eu acho que foram muito importantes também é, persistência, tolerância e paciência. Porque as, as coisas não foram como nós imaginávamos, né? Eu, eu é, pensando, o que que eu esperava desse ano, eu não esperava nada do que aconteceu, então é, foi na contramão de todos os meus planos, com isso demandou um processo grande, né, de acertos e erros, então eu precisei ser bastante tolerante com os meus erros, é, ter paciência de que, é, é, para entender e esperar, né, o, a relação com o tempo mudou muito, então acho que paciência é uma habilidade que foi importante pra mim, e não desistia. aí eu, eu colocaria persistência, foi uma uma habilidade que eu precisei.
0: Eu também acho que eu exercitei muito durante esse ano a minha capacidade de tolerar uh, todas as mudanças que eu não esperava, não planejava e, obviamente, que eu não gostaria que acontecesse.
1: Eu acho que tolerar vem de encontro a você ser tolerante no sentido de entender que você está fazendo aquilo que dá e não o ideal e que aí algumas vezes vão ocorrer erros e os erros, não não você não pode se culpar pelos erros né? você precisa tomar cuidado para não se punir, se autopunir diante de dificuldades que estão fora do seu controle porque a pandemia é uma situação extremamente incontrolável, se a gente talvez tivesse discutido outro desafio, a conversa seria completamente diferente mas essa questão é, do, do vírus, da pandemia é uma questão de saúde pública, é uma questão coletiva, então acho que a tolerância vem muito nesse sentido também de de tentar entender que as coisas estão acontecendo como as pessoas conseguem. Não necessariamente do jeito ideal e não fazer disso uma vitimização ou, uma, ou culpar alguém de alguma maneira, né? Que é difícil, né? Acho que é, é um processo complexo. Ou tolerar assim, por exemplo, houve dias que eu pensei, bom, eu tinha lá a rotina... E aí eu não consegui fazer exercício físico. Paciência, né? Foi um dia que não deu certo, eu posso tentar de novo no próximo dia. Mas é isso, não ficar muito... Não ficar muito frustrado diante da dificuldade em executar alguma coisa que eu esperava que acontecesse de mim mesma ou das pessoas que estão próximas, né?
0: Então, muitas vezes, uma mudança envolve também algumas perdas. E tolerar também significa uh... Tolerar essas perdas Ou tolerar o fato de que você Não vai conseguir ganhar sempre Naquela situação nova Que que se colocou na sua vida E que você teve que se adaptar E, e ser flexível com ela Então muitas perdas aconteceram Nesse ano e nós estamos falando de perdas Importantes, né? perdas grandes Perdas que afetaram a vida das pessoas Significativamente Sim.
1: É, Porque Acho que nos processos de mudança E da readaptação é, Também é, o caminho muitas vezes não fica muito bem descrito o processo né? mas, mas o processo é esse mix de ganhos e perdas né? é, você sabe que o, uma das coisas que eu, que eu fiz de adaptação de atividade física foi yoga né? é, para fortalecimento e no yoga na filosofia do yoga tem uma metáfora boa para isso do, do quanto você tem que ser flexível e tolerante que tem posições de equilíbrio eu na minha é, ingenuidade antes de de estudar essas coisas, o que, que você imagina quando você vai se equilibrar? Eu imaginava que eu deveria ficar imóvel, num pé só, né? imóvel. É, quando não, quando foi uma das primeiras coisas que eu descobri que em uma postura de equilíbrio existem micromovimentos que o seu corpo faz e que isso te mantém equilibrado. Que ficar imóvel é impossível. né? E aí o que você tem que controlar são esses micro-movimentos e não necessariamente estar imóvel. Não sei se a gente consegue Ficar imóvel paralisado né? É uma metáfora que me Ocorreu agora.
0: E é uma metáfora Boa para explicar também A parte da paciência que você comentou Anteriormente, de você Ser, de você ser paciente Para perceber a, As respostas do seu corpo né? As movimentações, as micromovimentações Se acostumar com elas e, e Perceber que elas vão produzir O resultado final que é o seu equilíbrio Seja lá qual ele for dependente da posição de equilíbrio que você esteja pensando aí agora do Yoga. E isso também se aplica à sua vida nesse ano. E se aplicou à nossa também, né? Uhum. Nesse sentido. Então nós tivemos que ter muita paciência com os milhões de movimentos que nós não imaginávamos que aconteceriam, mas que aconteceram e que nós tivemos é, que vivê-los, percebê-los e tentar tirar deles o que de melhor eles tinham para oferecer, apesar dessa situação terrível que se passou, né? Uma situação de de saúde pública e de epidemia, epidemia né? Sim. Na verdade, de pandemia, né?
1: pandemia. E acho que tem um pouco essa coisa de ser paciente, no sentido também de esperar, é, dar tempo ao tempo, né? Que isso é uma coisa que... Nós sempre temos essa, essa, esse pensamento de que a gente controla o tempo, né? A gente Só que em situações como essa, o tempo é incontrolável. Então, por mais que eu espere muito que a solução venha, né? É, também tem um pouco essa coisa de ser paciente, de que não está sobre o seu controle, né? Melhores dias virão, mas talvez não vai ser amanhã, e aí acho que exercer esse movimento de paciência é, em contrapartida ao pessimismo também foi importante esse exercício de é, não se deixar levar por esse, né, por esse movimento pessimista
0: e pelo medo também Isso. porque se teve uma coisa presente no ano de 2020, foi o medo. Medo. O medo de perder a própria vida inclusive, né? Diante da pandemia, da possibilidade real de, de que isso pudesse acontecer. Então também a paciência foi importante nesse sentido, para não se sentir dominado pelo medo. Sim. E para entender que o medo é importante, o medo faz parte da, da sua adaptação e da sua sobrevivência, uma vez que ele te ajuda a entender que você não pode sair por aí de qualquer forma se arriscando, porque existe um perigo real lá fora, né? E ao mesmo tempo uma paciência para entender que as suas reações emocionais diante desse medo Precisam ser ativas, precisam te dar condições para você fazer alguma coisa De preferência produtiva para você e para quem estiver ao seu redor é, Que é o contrário de ter uma atitude paralisante Sim. Que é muito comum e que muitas pessoas viveram esse ano também, né? Diante desse medo extremo da, da, da pandemia, simplesmente paralisar, né? E não conseguir agir e não conseguir Produzir alguma coisa significativa e Importante para si próprio
1: é, Acho que micro paralisações diante De medo e preocupação Que é esse sintoma é, que, é, que é um sintoma de algumas psicopatologias é, Acho que Houve, não tem como também Idealizar e dizer que não né? eu, eu lembro de ter visto é, Ao longo desses meses Eu lembro de ter visto um, um Não sei se era um meme Ou enfim, um post no Instagram de uma pessoa deitada no sofá é, num, num dia assim de folga refletindo, né? É, eu tive vários dias assim que depois de tomar café ou almoçar sentava no sofá e, e você ficava minutos paralisada pensando naquilo que estava acontecendo que parecia meio mentira, meio verdade que a gente não sabia muito como reagir e com muito preocupada e com muito medo então acho que a, a esse movimento de paralisação também pode servir de reflexão, de um momento que você dá um respiro para continuar, mas é isso, ele não pode te dominar. Então, eu acho que a paciência é paciência nesse sentido, de entender que é uma reação emocional que tem uma função importante, mas que ela não pode ser dominadora. Né?
0: Agora, adaptação, resolução de problemas, flexibilidade, paciência, tolerância e persistência são habilidades aprendidas, são passíveis de serem aprendidas. E nós, aqui no Lá Aprendemos, ou pelo menos a gente acha que conseguiu aprender, né? E tem um jeito para aprender isso e que eu acho legal da gente compartilhar com as pessoas porque é possível que elas possam aprender também, caso elas não tenham ainda aprendido ou desenvolvido essas habilidades. Mas é você acha que a gente aprendeu isso tudo durante esse ano?
1: Eu acho que o Sobreviver Lab é o. O reflexo dessa aprendizagem. É, profissionalmente, é, nós fomos muito abalados, né? acho que a categoria inteira de psicólogos, assim como muitas outras, também foram. E aí a gente teve essa ideia de, de construir um canal de, de comunicação, de divulgação científica da psicologia para ajudar as pessoas a viver melhor, um pouco por dia, todos os dias, disseminando informação né? de fato que seria muito relevante, né?
0: Então nós começamos uma coisa completamente nova, Sim. que é um jeito de aprender, experimentando, né? Fazendo coisas novas, fazendo coisas diferentes, coisas que a gente não fazia. Eu mesmo não tinha nenhuma rede social e eu é, percebi que seria uma possibilidade interessante de começar a me comunicar com as pessoas de um jeito produtivo, de um jeito...
1: Acessível.
0: De um jeito divertido.
1: divertir E
0: de de um jeito que fizesse com que eu pudesse ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com os estudos que eu já desenvolvi até hoje e, ao mesmo tempo, receber das pessoas os feedbacks, as reflexões e também uma construção de ideias novas, que foi o que a gente viveu ao longo desses meses, desde que nós é, experimentamos esse jeito novo de nos comunicar e aprendemos todas essas habilidades importantes para superar 2020.
1: Sim. É, acho que o movimento é importante, né, de tentar fazer sempre coisas novas e se manter atento e reflexivo para que isso vá se incorporando da melhor maneira possível no repertório, né. E o coração da psicologia é exatamente esse. O coração da psicologia bate pelo ser humano, né. Então acho que traz essa, esse propósito de estudar e ajudar as pessoas uh, a enfrentar tempos difíceis, aprender novas habilidades e a internet acho que revoluciona os meios de comunicação nesse sentido né? porque é, com o isolamento social, que é uma medida importante que, que foi inclusive o nosso primeiro tema né, de não sobreviver lá, foi o nosso primeiro tema o isolamento social é, acho que traz essa, essa motivação, de que a, é, a internet traz essa possibilidade, então ainda que as pessoas estão distantes fisicamente, elas precisam estar próximas emocionalmente, então acho que essa é uma boa aprendizagem que fica pra esse ano, que antigamente seria impensável, né? como é que você constrói relações de afeto de proximidade estando distante fisicamente né?
0: então pra fechar o último episódio do Sobreviver Lab Imersão de 2020 que foi um ano de adaptação um ano de resolver problemas um ano de ser flexível, tolerante paciente, persistente nós vamos fazer um quiz um quiz no formato ping pong então vamos às regras, tá? The top. Top. Então nós vamos responder cada um sete perguntas sobre 2020. Só que as respostas precisam ser bem sucintas, em poucas palavras. Certo. Uma, duas, uma frase, uma coisa curta, tá? O famoso ping pong ou ping a fogo? Beleza.
1: Beleza. Então
0: vamos começar. Bora. O que foi mais difícil para você, Marília, em 2020? Não viajar. Nossa, para mim também não viajar foi uma parte bem difícil.
1: Nessa é poucas palavras. Ah é
0: verdade. <risos> não viajar.
1: Pra você vai copiar no não viajar? Sim. <risos> o que você aprendeu de novo? Caraca,
0: aprendi um monte de coisas novas em 2020, por incrível que vale. pareça. Vou escolher
1: uma. Sim.
0: Edição de vídeo. Eu... E você? O que, que você aprendeu de novo?
1: Crochê. Crochê terapia. <risos>
0: Olha. O <risos> que, que você mais comeu em 2020?
1: Legumes e massas, sem sombra de dor.
0: Eu comi bastante massa também. Massas.
1: Qual hábito você abandonou e vai retomar depois da vacina?
0: Exercícios físicos ao ar livre. Pode ser uma expressão assim? Pode. Tipo, correr no parque. Ah, hum. é melhor, é mais curto. Correr no parque. Cor... <risos> e você?
1: Eu deixei de cortar o cabelo.
0: É verdade, seu cabelo tá imenso.
1: Tá, nem eu me reconheço mais.
0: <risos> <risos> e o que, que você mais falou em 2020? Nossa, que expressão você mais usou?
1: Teve uma expressão que eu usei mais esse ano do que todos os meus anos, que foi meus pêsames. Usei muito, mas eu também, eu, todo dia eu falava, vocês me ouvem? Tá dando pra me ver bem?
0: Pelas isso, aulas, né?
1: É, pelas aulas, era direto e os atendimentos também, né? É, bastante. E você? O que você mais falou esse ano?
0: Quando tudo isso passar, e aí alguma coisa. Eu falei bastante essa expressão, principalmente nos atendimentos também que eu fiz. Fiz bastante atendimento online e as reflexões sempre continham essa expressão, porque vai passar. Vai Entendi. passar.
1: E você tirou o pijama pra trabalhar?
0: Todo santo dia. E você?
1: Não, eu nos dias de frio, confesso que foi só partir. Ah! <risos> mas foram poucos dias de frio. <risos> ah, peguei
0: você. Viu? Não pode. E o que que você leva pra
1: 2021? Ah, com certeza eu, eu levo o, a aprendizagem e o desafio do Sobreviver Lab viver melhor um pouco por dia, todos os dias 1% melhor por dia, com certeza essa missão vai para 2021, e você?
0: Eu vou copiar também essa resposta, porque <risos> eu também tô com essa proposta e acho que faz todo sentido tentar melhorar um pouco por dia, todos os dias e se for 1% já tá muito bom
1: Sim. E acho que nessa proposta de unidade, né de que juntos somos mais fortes, distantes fisicamente, mas conectados emocionalmente. Essa, essa é a mensagem que, que a gente leva para o próximo ano.
0: Vivedor, muito obrigado pela companhia.
1: Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor. Um pouco por dia, todos os dias.
0: Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.